0: We are live. Guten Morgen aus Frankfurt.
1: Und guten Morgen aus
0: Mainz. Fred war schon ganz stolz, er hat eine Check-In-Frage vorbereitet, hat er mir gerade erzählt.
1: Ja, aber bevor ich die Check-In-Frage sage, muss ich nochmal sagen, dass ich diesmal wirklich fast im Kleiderschrank sitze, weil wenn man für die letzte <lacht> Folge aufnimmt, dann sitze ich jetzt gerade schön ähm, auf dem Boden, vor mir steht nur so ein Umzugskarton und darauf steht gerade das Mikrofon und ich sitze eigentlich im Kleiderschrank.
0: Dann könnt du mir endlich was Gescheites zum Anziehen rausholen. Ja, vielleicht. Weil so viel hast du noch nicht an. Hey, ich <lacht> habe ein T-Shirt hab an. Ja, stimmt. Das ist das, was man sieht. Ja. ja.
1: Rest, den Rest überlasse ich jetzt euren Gedanken.
0: Don't try it. So.
1: Check-in-Frage. Ich beziehe es jetzt erstmal auf dich, ja. Und danach ähm, machen wir das dann umgedreht. Mm -hmm. Wenn dir jemand gesagt hätte im Februar 2020, dass du im Herbst 2021 einen neuen Job startest. Was hätte die Person geantwortet? Also in dem Fall du.
0: Okay, Februar 2020 war jetzt noch nicht so wirklich absehbar, dass wir alle in eine große Pandemie stoßen werden. Ähm, meine Antwort wäre wahrscheinlich gewesen, ja, geil. Wo geht's hin? Was mache ich da? Und äh, was gibt's für Kohlen?
1: <lacht> Monitas, Monitas, Monitas.
0: Ja, ich meine, grundsätzlich, wenn man, ich sag mal, Veränderungen in der Zukunft macht, ist es ja erstmal nichts Schlechtes. Wenn man den Job verändert, ist es natürlich erstmal ein Umbruch. Aber genauso wie man jetzt wenn man in eine neue Stadt zieht oder raus aufs Land zieht oder so, das ist natürlich immer erstmal eine Umstellung, aber letztendlich ähm, hat da jede Veränderung in der Regel auch was Gutes und äh, welche hätte ich cool gefunden, wenn ich wüsste, ich werde auf jeden Fall irgendwie wechseln. Klingt auf jeden Fall sehr
1: nach Abenteuer und danach, als ob du sagen würdest, so, ja okay, wenn mir das jemand sagt, nehme ich.
0: Ja, ich meine, ich glaube, so das Grundbedürfnis von Menschen ist ja eher so diese Sicherheit und Planbarkeit und eher so äh, wenig Veränderung. Das ist ja, ich meine, das merkt man immer wieder, wenn neue Themen eingeführt werden auf der Arbeit oder äh, wenn Leute zu etwas, ich sag mal, gezwungen werden oder vor vollendete Tatsachen gestellt werden, ähm, fühlen sie sich damit erstmal nicht wohl. Das ist ja auch so. So, wenn dir jetzt jemand dein Haus wegnimmt und du musst jetzt in ein neues Haus einziehen, findest du ja scheiße. Wenn du die Veränderung selber triffst oder entscheidest, dann ähm, triffst du ja diese Veränderung dann auch bewusst. Ja, aktiv. Genau. Und äh, dann setzt du dich damit ja auch auseinander und dann weißt du auch, okay, ich treffe das bewusst, weil ich ziehe jetzt, keine Ahnung, raus aufs Land, weil es ruhiger ist oder ich mache einen neuen Job, weil ich mehr Kohle bekomme oder es mir mehr Spaß macht. Wenn ich aber natürlich von meinem von meinem Zukunfts-Ich gesagt bekomme, hey, dann und dann fängst du einen neuen Job an, sage ich ja, geil, dann habe ich wahrscheinlich eine gute Entscheidung getroffen. Zumindest eine Entscheidung. Das Gut müsstest du dann rausfinden. Ja, okay. Eine wohlüberlegte Entscheidung wahrscheinlich. Ja, genau. genau. Oder ich wäre rausgeschmissen worden und hätte mir einen neuen Job suchen müssen und das war <lacht> das Ergebnis gewesen. Kann <lacht> natürlich auch sein.
1: Ich finde die Frage nämlich sehr spannend, weil ich hätte sie ganz anders beantwortet als du. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, glaube ich nicht. Okay. Ähm, weil wir waren ja ganz frisch in dem Bereich und hatten irgendwie auch Ziele und Bock. Und also ich glaube, ich hätte noch zu viel auf der Agenda gehabt, was ich gerne bearbeiten wollte. Und deswegen hätte ich da an
0: der Stelle wahrscheinlich
1: gesagt, nee, ich glaube ich nicht, dass ich meinen Job im Herbst 2021 wechsle.
0: Nicht mit mir, Zukunfts-Ich, oder wie? So ungefähr. Wer, wer hat dir das denn überhaupt gesagt? Dein zukünftiges Ich oder einfach irgendjemand?
1: Das können wir jetzt definieren.
0: Ja, ist natürlich immer wichtig eigentlich für die Storyline. Ich dachte jetzt, das wäre mein zukünftiges Ich und dann kommt so jemand, quasi du, kommst dann auf dich zu und sagst, hey, übrigens Bro, in zwei Jahren, sieht es so und so aus ist ziemlich witzig, weil ich hatte mir das
1: eigentlich überlegt mit im da kommt jemand und sagt dir das. Aber natürlich habe ich es nicht definiert und du hast es auf den Zukunfts-Ich bezogen. Deswegen war das auch so positiv und nach vorne.
0: Ja, es natürlich hat was mit äh, Vertrauen und Authentizität. Das ist auch immer so ein schw schweres Wort. Äh, hat damit was auf jeden Fall zu tun. Und äh, dieser zukünftigen Ich-Person würde ich natürlich sehr ver vertrauen. Und wenn die mir das sagt, dann glaube ich dir auch. Aber wenn natürlich irgend so ein dahergelaufener Spacko, da gesagt du gesagt, in zwei Jahren fängst du einen neuen Job an, dann ist das ein bisschen unrealistisch. <lacht> Aber es ist gut. Sehr gut,
1: auf jeden Fall, dass du das so, so positiv nach vorne gedacht hast. Wenn ich natürlich jetzt das auf mein Zukunfts-Ich beziehe, dann würde ich natürlich ähnlich antworten wie du, nämlich... Dann habe ich da offensichtlich eine Entscheidung getroffen, die es zu dem Zeitpunkt gebraucht hat und die notwendig war. Und dann ist das so.
0: Exakto. Ähm, wir haben ja auch eine Entscheidung getroffen, dass wir jetzt heute hier die finale Episode aufnehmen. Dass wir es uprappen. Uprappen, sich nach oben rappen, das ist gut. Um, aber brauchst jetzt nicht anfangen, hier wieder englische Freestyles rauszuhauen, alles gut. Ich habe kurz überlegt. Nee, nee, aber okay. ist es ist eingefallen. Okay. Ich höre zu viel Harry Mac, als dass ich deinen Rap noch brauchen würde. Ist so, ist so. Übrigens, wer, wer ihn noch nicht kennt, Harry Mac, geiler Typ, äh, kann man auf YouTube finden. Mittlerweile, auch ziemlich, mittlerweile auch ziemlich bekannt. Ne? Also ich glaube, mittlerweile hat er über 1,2 Millionen Follower. Ist immer so cool, wenn du. Ich, ich verfolge den ja schon seit drei oder vier Jahren. Es ist immer lustig, wenn du wenn du Leute relativ früh in der Karriere ähm, quasi schon kennst und das dann so mit dann fühlt man sich so, ja, ich habe den mit groß gemacht. Ne? <lacht> Obwohl natürlich äh, keinen Beitrag <lacht> geleistet. Aber das ist genauso bei, bei Joe Rogan. Ich habe den halt schon, keine Ahnung, war das so, ich meine, ich kenne den von der UFC. Da, Da war der früher, oder ist immer noch Kommentator. Und äh, ich glaube, so die ersten UFC-Kämpfe habe ich so 2008 oder 2009 gesehen, weil ich früher selber viel Kampfsport betrieben habe und äh, vielleicht sogar noch früher. Auf jeden Fall habe ich dann noch irgendwann angefangen, wahrscheinlich so 2009, 2010, seine Podcasts regelmäßig zu hören. Ich meine, mittlerweile ist einer der größten, wahrscheinlich einer der Top-5 größten Podcasts, meistgehörtesten Podcasts der Welt. ja. Ist der meistgehörte Podcast. Ich weiß nicht, ob er immer noch auf Platz 1 ist, aber ich weiß, so von einem Jahr war er auf jeden Fall, hat er in einem Jahr, ich glaube, über zwei Milliarden Downloads gehabt. Alter, das ist so krank, ne? Weil oh, das weil ja noch musst, da ist ja nicht bei YouTube.
1: Genau, da ist aber zu, zu Spotify gewechselt, exklusiv.
0: Ja, yeah, genau, also ja, ja. Aber hier draußen ist übrigens gerade äh, eine kleine Müllabfuhr. Ich hoffe, das hört man nicht so stark. Ja, man hört es schon. Okay. Aber, sonst kannst du auch kurz was erzählen <lacht> äh, und ich mache mal kurz Ruhe.
1: Das hatten wir auch noch nie. Normalerweise haben wir bei Manni im Hintergrund immer die Tatütata Feuerwehr oder Krankenwagen oder sonst irgendwas. Aber um zurückzukommen zu Harry Mac, ähm, weil ich bin kein Joe Rogan Fan. Ich habe ihn aber auch ein oder zweimal erst gehört und ich fand ihn wahnsinnig unsympathisch. Ähm, bei Harry Mac, der war immer mit einer Box unterwegs. Und ist dann irgendwie draußen auf Leute zugegangen und hat gefreestyled. Und da fand ich das irgendwie so semi-gut. Und jetzt yeah. saß er halt über Corona in seinem Tonstudio mit professionellem Mikrofon. Und das war einfach tausendmal besser.
0: Er hat es halt einfach von einem Prototypen sehr, sehr hart immer weiterentwickelt und professionalisiert. Er der dann früher, ich meine, groß geworden ist Harry Mac eigentlich. Ich meine, es ist halt, um kurz Kontext zu geben, ist so ein Freestyle-Rapper, der in ist ein Weißer, ja der in L.A. lebt und der kann einfach, das ist, glaube ich, eines der größten Genies, der kann einfach jede, also der kann einfach die ganze Zeit freestylen und quasi Wörter natürlich gut mit anderen Wörtern reimen, aber das, was er halt sagt, der kann dann auch einfach krasse, ich sag mal so, Gedankensprünge im Kopf machen, dass er eine Story erzählt und immer wieder... denkt zu, einfach
1: so schnell.
0: Ja, und immer wieder zu diesem Thema, über das er rappen wollte, also über den er einen Reim gemacht hat, kann er immer wieder auch so Insider und so Witze erzählen und Geschichten erzählen. Das ist so krass und kann halt so viel miteinander verbinden. Und angefangen hat es halt mit diesen, ähm, ja, wo er da in, in Venice Beach rumgelaufen ist und dann die Leute einfach so auf der Straße angerappt hat. Und da ist er, glaube ich, so ein bisschen... Er hat da so seinen YouTube-Kanal mitgestartet. Irgendwann hat er dann mal probiert, so eine, also hat eine Platte rausgebracht mit so normalen Songs. Das fand ja, ich. aber also, das funktioniert nicht. Nee, das geht gar nicht und das ist auch einfach gar nicht sein Ding. Er hat es natürlich probiert, weil das so der klassische Weg ist, so eine, so eine CD oder eine Platte rauszubringen. Hat er vielleicht auch ein bisschen Kohle mitgemacht, weil er hatte schon ein paar Follower damals. Aber das ist einfach nicht seins. Äh, ganz früher, also bevor, bevor er so in Venice Beach bekannt war, hat er war, war er bei so einer Show, bei so einer Radioshow und er war, hat er auch mit Kendrick Lamar und ähm, ein, zwei anderen sehr bekannten Rappern ähm, auch so eine Art, ja wie so eine Radioshow mitgemacht, wo er dann für Kendrick Lamar gerappt hat und, und wer ein bisschen, gehört. ich wollte gerade sagen, wer ein bisschen Hip-Hop hört, <lacht> kennt Kendrick Lamar, ähm, ja, einer der bekanntesten, ist jetzt Vielleicht noch nicht ganz auf dem Level wie Drake und äh, Jay-Z, aber von der, von, der, von der Legende her eigentlich auf dem gleichen Level, nur man kennt ihn nicht so stark. Venice ähm, Beach wahrscheinlich. Nee, nee, aber Kendrick ist auch aus, äh, aus irgendeinem äh, Stadtteil von L.A. Auf jeden Fall ist er dann danach, als dann die Pandemie angefangen hat, wie du schon angefangen hast zu erzählen, ist er dann äh, ins Homeoffice gegangen <lacht> und hat dann nicht mehr Leute auf der Straße angerappt, <lacht> sondern hat dann über, über so eine, es gab es früher auch bei uns so Chatroulette Chat-Roulette, ne? Ich weiß oh. nicht, ob du das früher ja. mal genutzt hast. Ja, ne? ja hat,
1: auf WG-Partys haben wir das immer über den Beamer gespielt.
0: Ja, wir haben das früher auch ab und zu gemacht. Dann wurdest du so random mit irgendwelchen Leuten aus der Welt zusammengewürfelt und konntest mit denen labern. Irgendwann hast du ja nur noch so äh, nackte Penisse gesehen eigentlich. Weil irgendwelche Typen dann da meinten, ich finde das cool. Katastrophe. Ja, und äh, Omegle ist halt eine ein bisschen neuere Plattform, habe ich, hab ich das Gefühl. Und darüber hat er angefangen, äh, mit Leuten zu interagieren. Und auch halt diese, was halt da cool ist, sind halt so diese Reaktionen von den Leuten. Ne? Wenn die dann merken, ey, der hat einfach alle meine Wörter benutzt und die perfekt in Reime gepackt und dann noch eine Story darüber erzählt. Das ist halt einfach richtig genial. Ich kann mir das stundenlang, an, stundenlang anschauen. Ne?
1: Ja, geht mir genauso. Und das Beste ist halt immer, wenn irgendwelche Cool Kids oder irgendwelche, weiß ich nicht, Menschen, Personen dann so, ja, okay, mach halt einen Freestyle-Rap und am Ende äh, setzen sie ihre Sonnenbrille ab, haben geweidete Pupillen und sind mega geflasht vom 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 Rap.
0: Ja, aber äh, vielleicht ein bisschen genug über Rap. Ähm, ja, was geht? Wir haben noch äh, ein paar Sachen vorbereitet, auf jeden Fall.
1: Ja, weil wenn wir schon äh, in den ganzen letzten Folgen oder den letzten eineinhalb Jahren, die wir aufgenommen haben und schon semi vorbereitet haben, dann müssen wir uns wenigstens für die letzte Folge richtig vorbereiten.
0: Ich, wir fangen mal an mit der ersten Kategorie, und zwar Fred. Ähm, wir haben uns ja beide vorbereitet mit: Was sind denn rückwirkend oder rückblickend deine drei besten Folgen? die du äh, die wir mit Bier mit Mundschutz aufgenommen haben. Also natürlich welche
1: Folge ist die beste? Ist mal die allererste.
0: Ja, einfach, einfach so vom ideellen Wert.
1: Genau vom ideellen Wert. Wir haben gesagt, wir machen das mal, ich noch mit meinen Bose Kopfhörern, du mit deinen AirPods, aber einfach so diese Sache, ich habe es jetzt mal gestartet. Mhm. Also deswegen Ganz klar, auch wenn man sich sie, die sie unfassbar grauselig ist von der Qualität, aber ganz klar ist es
0: die Folge Nummer eins. Ja, wir haben uns ja auch hart weiterentwickelt mit den Mikrofonen irgendwann. Äh, bei mir ist nicht die Nummer eins. Ich habe die auch eher so äh, in der Reihenfolge einfach hier aufgeschrieben. Aber eine der ersten Folgen tatsächlich, und zwar die Kanban Board Folge. Uh, Weil ich fand einfach so, ich bin gestern noch mal so ein bisschen die Folgen durchgegangen und dachte mir so. Das hat halt schon irgendwas gebracht, weil das war so ein Moment, wir sind in die Kurzarbeit gegangen und hatten einfach erstmal nichts zu tun, letztendlich. Ne? Also wir sind ja wirklich dann ab April in Kurzarbeit gewesen, April 2020 und letztendlich erstmal keinen Auftrag und niemand wusste, wie sich alles entwickelt und so. Und dann haben wir angefangen, so ein bisschen uns zu organisieren nach dem ersten äh, Chaos oder nicht wissen, was wir tun sollen und haben uns beide zu Hause so ein Kanban-Board gemacht, haben uns immer ein bisschen gegenseitig so gepusht. Gestachelt. Ja, und das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich meine, ich habe vorher auch schon immer wieder mit To-Dos und so gearbeitet und ein bisschen Kanban-Board. Aber da habe ich es jetzt mal zum ersten Mal so ein bisschen physisch zu Hause auch für mich hingehängt. Und ich habe jetzt immer noch hier an meiner Tür ähm, jetzt kein riesen Kanban-Board, aber ich habe immer noch äh, Post-It-Zettel so in einer Mini-Kanban-Form hier hängen, wenn ich irgendwelche Themen... Als äh, To-Dos aufnehme, nehme ich die immer an meine Tür auf und äh, arbeite das von da ab. Und das finde ich einfach sehr, sehr, praktisch.
1: Also eigentlich wolltest du sagen, dass du immer noch Zettel von damals hängen hast, die du nicht abgearbeitet hast.
0: Und das wäre hart. <lacht> ja, das gehört ja auch zu einem guten Kanban-Board dabei, dass man immer wieder neu priorisiert und äh, recycelt, wenn man das dann nicht bearbeitet. Ja, ist so. Number two.
1: Number two ist... Yes. Hab sie gerade nochmal aufgerufen, damit ich den Folgentitel richtig sage. Und zwar ist es Schnaps und Marmelade, die Nummer 30, <lacht> weil die für mich dargestellt hat, also womit wir uns auch beschäftigt haben in den letzten eineinhalb Jahren, weil wir waren ja auch beide auf dem Markt, beziehungsweise am Saisonstand arbeiten und haben viel nochmal über Obst, Gemüse, äh, Fruchtfolge etc. gelernt.
0: Und... Fruchtfolge ist auch ein geiles Wort.
1: Schon, ne? Und ja, aber
0: tatsächlich hätte ich früher nicht sagen können, was kommt zuerst. Aprikose, Kirsche, Erdbeere, Mirabelle. Aprimira. Genau, keine Ahnung. Mittlerweile ja, würde ich sagen, kann ich das relativ gut sagen.
1: Ja, genau. Und wir haben da sehr viel drüber gelernt. Und ich meine, du hast natürlich schon immer so ein bisschen diesen Hang zum ähm, auch in der Natur mehr machen und mehr wissen als ich. Aber diese Folge sagt halt auch aus, dass wir uns beide erstens damit beschäftigt haben und dann halt auch beide aktiv geworden sind. Nämlich, dass du deine Aprikosenmarmelade gekocht hast und dass ich den Schnaps für meinen Fatty gemacht habe, den er übrigens vernascht hat. Also er ist gut geworden letztes Jahr.
0: Ich habe den auch vernascht letztes Jahr, der war ziemlich ja, gut. Ja, stimmt. Johannes, Schwarze Johannesbeerlikör likör oder sowas, ne?
1: Ja, genau, also... Ja, war, war schon ziemlich fein.
0: Aber du hast dies Jahr auch wieder eingemacht, ne? Das ich habe dieses Jahr wieder
1: eingemacht, aber ich habe äh, leider die Zeit der schwarzen Johannesbeeren verpasst. Deswegen gibt es dieses Jahr Sauerkirsch.
0: Und? Wie ist der Vernaschungsgrad? Ich habe ihn noch nicht
1: probiert. Er steht jetzt seit oh. fünf Wochen draußen, also drei Wochen noch. Dann ist er ready sozusagen. Und ich werde berichten, weil ich habe diesmal ein kleines Experiment gemacht. Ich habe äh, ein wenig Vanille reingemacht.
0: Vanille. Ist auch wieder so ein Wort. Ich würde sagen Vanille. Vanille. Das ist so ein bisschen ja, so leicht, Vanille Spani ist, leicht spanisch angehaut. Meinst du?
1: Ja, voll. Vanille.
0: Vanille. <lacht> Warum Vanille? Weil Doppel-L ist ja nur im Spanischen eigentlich dieses L. <lacht> <Le. lacht> Oder wie auch immer. <lacht> <lacht> Im Spanischen ist ja LL eigentlich wie ein J.
1: Danke für die Erklärung. Denada. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Vanille gesagt habe,
0: aber ich muss jetzt einfach dabei bleiben. Ja, mach das. Keep it, keep it on. Ähm, Nummer drei. Nee, nee. Erstmal du die Nummer zwei. Ah, stimmt. stimmt, hast recht. Ähm, ich gehe in der Chronologie weiter vor. Und zwar, weil es immer wieder ein Thema bei uns war. Balsam für dein Fußbett. <lacht> äh, wir hatten ja <lacht> sehr lange die Diskussion, mit äh, Adiletten versus ähm, Birkenstock. Mittlerweile habe ich ja beide zu Hause. Ich war früher eher der große Verfechter von Adiletten, weil es besser zu meinem Style passt. <lacht> Und der Meinung bin ich auch heute noch. Aber tatsächlich, so Birkenstock sind auch sehr angenehm. Ich verbinde halt Birkenstock, also habe ich früher sehr stark damit verbunden, so also, äh, dicke, alte, weiße Männer. Mit weißen, langen Tennissocken. Tennissocken. Und das ist halt früher einfach so sehr hart, Jetzt nicht irgendwie bei meinem Vater oder so gewesen, aber so, man hat es einfach so oft gesehen, ne? auch im Urlaub und so. Mittlerweile ja wieder auf Malle, die ganzen Fußballboys äh, tragen auch, äh, ja nicht Birkenstock, aber Adiletten mit, mit <lacht> weißen Tennissocken. <lacht> und äh, auf jeden Fall, mit oder so also seit paar Jahren ist ja auch Birkenstock wieder so so sehr alternativ unterwegs hip. und sehr hip ja und aber ich glaube schon das sind halt so Schuhe für die Ewigkeit und die sehen ja auch tatsächlich ganz cool aus aber ich würde jetzt immer noch nicht mit denen in die Stadt gehen oder so ich war auch schon mal mit denen ein bisschen noch. draußen ja kann natürlich sein aber ich finde vom Style her ist es immer noch nicht so meins aber ich finde die super gemütlich und äh, es ist auch einfach geil, im Sommer mit äh, Sandalen rumzulaufen. Das stimmt. Aber halt eher so an See oder mal hier raus oder einen Kaffee holen oder so. Ich würde jetzt nicht, keine Ahnung, durch die Stadt gehen damit. Das wäre mir zu dumm. Ist dann, ist dann das Kaffee nicht in der Stadt? Ich meine, ich wohne in der Stadt, aber ich meine jetzt eher Innenstadt. Ich würde jetzt nicht damit durch die Innenstadt über die Zeil flanieren und einkaufen gehen. Das würde ich zum Beispiel nicht machen. Niemals.
1: So, die Zeil. Da musst du aber auch Lackschuhe, ein weißes Hemd und eine Chino anziehen.
0: Nee, eigentlich musst du mittlerweile auf der Zeil so Gummistiefel anziehen, ey. <lacht> ein Schmodder Schmodder da.
1: Ja, aber sehr spannend. Stimmt, die Themen haben wir auch immer, oder das Thema haben wir auch immer getackelt. Immer wieder. Und nicht zu knapp und nicht zu wenige Disses, die wir da verteilt haben.
0: Mhm.
1: Numero tres ist bei mir ich die Regeln da etwas ausgeweitet. Das ist eine Doppelfolge. Und zwar ist es Nummer 10, äh, Deutschland misstet aus, in Kombination mit Nummer 51, Get Back to Work.
0: Aha.
1: Weil Nummer 10 war unsere letzte Aufnahme vor unserem ersten Kurzarbeitstag, was ja schon sehr trächtig war. Ähm, Geschichtsträchtig für uns sozusagen. Und wenn man sich zurückerinnert, wie er noch gesagt haben, so, ja, stell dir mal vor, das hören wir dann in 10 oder 15 Jahren, Kurzarbeit und dann lachen wir drüber und so weiter. Und ich glaube, da waren das erste Mal so die Emotion dann so, okay, jetzt, jetzt wird es wirklich real. So. Mhm. Und dann die Nummer 51, dann wieder so, ja, okay, es geht jetzt halt wieder los. So nach neun Monaten der mhm. Pause, sozusagen. Mhm. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum wir das Ganze hier gestartet haben. Und deswegen ist das meine Nummer drei und damit aber auch der Sieger. Oder die Sieger sozusagen.
0: Ich habe keinen Sieger in dem Sinne. Ich habe auch jetzt noch drei aufgeschrieben. Das heißt, ich habe eigentlich die Top 5 mir rausgesucht. Ähm, ich habe mich schon schlecht gefühlt, weißt du? Und du machst direkt nochmal, setzt nochmal einen Nee, drauf. ist okay. Aber wir haben, wir haben uns nicht überschnitten. Das ist ja auch gut. Ähm, einfach nur weil das auch so ein Thema war und da bin ich mir heute immer noch nicht sicher, war das ein Thema, weil die Pandemie war und jeder den, den Shit geschaut hat. Aber Tiger ah, King äh, Tiger nein. King hat tatsächlich so ein bisschen uns alle geprägt. Also alle, die es gesehen haben, du kriegst immer wieder Referenzen. Ich habe gerade letztens hier irgendeine, ja ah, genau, How to get, oh ne, nee, äh, nee, uh, How to sell drugs online fast? Das ist so eine deutsche produzierte Serie auf Netflix, wo so ein Junge so ein äh, ja so ein, so ein Online-Shop aufmacht für Drogen. Ne? Und selbst da drin hatten die so eine Faschingsfeier oder sowas. Und äh, da hat sich die eine, die ein, das eine Mädel hat sich als Tiger King verkleidet. Uh, da also hat ich immer <lacht> die
1: dritte Staffel geguckt.
0: Aha, aha. <lacht> Und irgendwie ist halt schon krass, weil Tiger King war halt schon so ein hartes Thema. ne? Und man weiß halt bis heute noch nicht, ist es jetzt, weil wir, wie gesagt, alle zu Hause waren und Netflix das einfach gepusht hat und man war halt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder auch zur falschen Zeit am falschen Ort, je nachdem. Aber Tiger King und Kinder-Yoga war die Folge Nummer 17. Und die war halt auch sehr lustig und irgendwie hat die halt schon einen auch geprägt. Ja, das war einfach so ein, so ein bisschen wie so ein Kulturthema tatsächlich. Wer das nicht gesehen hat, der, der kann null mitreden. Aber wer es gesehen hat, äh, weiß einfach, wie absurd das war
1: oder immer noch ist. Ja, vor allem von irgend so einem Typen, der jetzt, also, er sitzt im fucking Gefängnis und Leute feiern ihn und rufen dann da an und stehen vor dem Gefängnis, nur wegen dieser Serie, die eigentlich nur ausgesagt hat, dass da zwei Kinder miteinander gespielt haben, so euch den Logo nachgemacht in, in Word, mit irgendwelchen Word-Art. Und du denkst dir so, warum?
0: Einfach nur, warum? Ich weiß nicht, ob ihn noch so viele Leute feiern, weil eigentlich, ja, wahrscheinlich schon. Aber irgendwie hat er halt auch äh, den Hit auf diese eine, naja, zu viel Spoiler, aber egal. Ja, wir können auch gerne zur nächsten Kategorie springen, weil ich glaube, diese Themen, die ich jetzt noch aufgeführt habe, die kommen immer wieder vor.
1: Ich um. würde vielleicht noch ganz kurz, weil wir hatten ja jetzt das Thema, welche wir denn am besten gefallen haben, um nochmal kurz ein bisschen Statistik reinzubringen, welche Folgen denn als...
0: Uh. oder
1: am meisten gehört wurden.
0: Okay. Es war, es war bestimmt eine, die im April oder so erschienen ist. Ja,
1: okay, nicht ganz nicht ganz richtig, aber die absolute Nummer eins ist die erste Folge. Echt? Ich glaube, da waren wir beide auch noch so euphorisiert. Oh, das ist halt auch hart. Ja, da waren wir beide, glaube ich, noch euphorisiert, dass wir sowas machen. Haben es wahrscheinlich auch erzählt. Und zwar die erste Folge hat 380 Hörer insgesamt. Aha. Danach
0: kommt ja, Nummer Nummer... Dürfen wir nicht alle an Analytics preisgeben. Sonst wird's kritisch. Sonst wissen ja alle, wie viele Millionen wir verdient haben. Mit dem Ach Podcast. so,
1: ja, stimmt, okay. Dann sage ich nur noch, welche Folge, dann welche zwei Folgen danach kamen. Ja. Die Nummer 31, ballermann kneipiers
0: Ja, die Deutschen halt, ne.
1: Und danach kam Benefizkonzert für Stubenhocker.
0: Krass. Das ist halt so eine super random Folge eigentlich. Aber gut. Fried, ähm, was waren denn so deine, abgesehen jetzt mal von den Folgen, so deine drei Highlights? Vielleicht von den Inhalten oder vom Ablauf oder wie auch immer?
1: Da muss ich mich jetzt mal direkt wieder ein bisschen näher ans Mikrofon setzen und mal meinen Zettel zücken. Habe ich nämlich aufgeschrieben. In der Tat überschneidet es ein bisschen. Also mein erstes Highlight war dass wir überhaupt sowas gestartet haben und die erste Folge aufgenommen haben. Ich glaube, mhm. wir hatten vorher schon viel telefoniert, weil wir waren halt zu Hause und es gab halt irgendwie nichts mehr zu tun und haben halt irgendwie die Situation auch ein <lacht> Stück weit damit verarbeitet und haben halt irgendwie, keine Ahnung, teilweise ein bis zwei Stunden pro Tag telefoniert und sind ja dann zu so im Entschluss gekommen, wir nehmen auf, deswegen irgendwie das Highlight dann, dieses diesen Entschluss zu fassen, zu sagen, okay, go for it. Mhm. Dann das zweite Highlight war für mich das Veröffentlichen. Also es wird dann auch gesagt, haben, so komm, was soll's, schieß mal jetzt raus und machen jetzt irgendwie zehn auf einmal, glaube ich, haben wir rausgehauen oder acht oder irgendwie sowas, ich weiß es mm, schon gar nicht mm. mehr. Das war irgendwie auch ein cooler Moment, hat sich irgendwie angefühlt wie jetzt äh, kommen die Millionen Werbeeinnahmen rein, weil du es vorhin ja auch schon gesagt hast. Und das dritte war wirklich in der Tat so dieses Wöchentliche miteinander sprechen. Ich glaube, wir haben dadurch auch, ich würde jetzt mal sagen, unsere Freundschaft irgendwie intensiviert, auch mhm. wieder so ein schweres Wort, weil wir über Sachen gesprochen haben, über die wir glaube ich sonst nicht gesprochen hätten, wie keine Ahnung, Birkenstocks oder Adiletten, wenn wir uns sehen und irgendwie, keine Ahnung, einen trinken gehen oder so, dann kam mal ein dummer Spruch, aber wir haben es irgendwie nie ausdiskutiert oder haben auch nicht darüber gesprochen, ob jetzt irgendein Spaceship ins All fliegt, also da hat man vielleicht mal kurz das Thema angerissen, aber jetzt nicht so ausgiebig, wie wir es besprochen haben und dadurch haben wir glaube ich uns gegenseitig auch noch mal ich würde sagen ein Stückchen besser kennengelernt und mhm. ähm, Deswegen ist das auf jeden Fall das Highlight, was dann ganz oben auf dem Treppchen steht.
0: Süß. Ja, aber süß ist ja wirklich so, ich meine, je mehr Zeit miteinander, man miteinander verbringt oder je mehr man spricht, desto eher lernst du Leute kennen. Und ich meine, wann nimmst du dir mal Zeit, einfach nur zu sprechen eine Stunde ne? und über verschiedene Themen und jeder bringt auch so Themen ein, ja, sonst hast du, keine Ahnung, sonst sprichst du vielleicht mal nur eine halbe Stunde über die Arbeit oder über irgendeinen Mist oder so, aber das waren ja dann schon teilweise, ich meine auch viel Mist, aber ja, teilweise auch irgendwie lustige Themen, weil du Themen eingebracht hast und ich Themen, aber jeweils aktiv auch eingebracht haben. Ne? Ja, voll und ich glaube, was auch dann ja
1: ab und zu vorgekommen ist, ist der eine oder andere gesagt hat, so, boah, ich hatte eigentlich gar keinen Bock oder ich, mir ging es gar nicht so gut und danach war es irgendwie positiv und ein Stück weit auch, ja, ich bin jetzt wieder gut gelaunt.
0: Mm. Ja, aber das ist genau auch ein Punkt, den ich mir als Highlight vermerkt habe. So dieser, du hast ja auch gesagt, okay, überhaupt mal angefangen zu haben, fandest du cool? Und ich fand halt diesen, diesen Change- und Entwicklungsprozess irgendwie auch mega cool, weil, ich meine, Ziel war ja, okay, die Kurzarbeit so ein bisschen zu begleiten. Das haben wir auch gemacht. Aber wir hatten ja halt auch einfach krass viele verschiedene, Schritte da drin, letztendlich auch äh, Life-Changing-Schritte, ja, ähm, und da fließt es zum Beispiel auch mit ein, ich meine, wir sind in die Kurzarbeit gegangen, wir haben dann äh, was in der Landwirtschaft gemacht, wir haben uns dann Nebenjobs gesucht, wir haben uns immer gegenseitig so ein bisschen auch, ich meine, natürlich haben wir nicht, vielleicht nicht alles hier besprochen, aber immer auch so ein bisschen gepusht, was so die ähm, Themen angeht mit Bewerbungen und sowas, und aber auch dann so äh, wir haben ja halt auch viele inhaltliche Themen besprochen die gerade bei uns abgehen Wir zum Beispiel ich meine damals als ich angefangen habe als wir angefangen haben mit dem Podcast meine Freundin zum Beispiel eingezogen ne und jetzt äh, ist Fühlt deine sich Freundin so lange her an. ja ne und ich meine deine Freundin war die ganze Zeit in Kopenhagen Copen, und mittlerweile äh, ist sie halt mit ihrem Studium fertig und äh, jetzt auch bei dir eingezogen beziehungsweise äh, Habt ihr hier oder habt ihr gerade eure Wohnung nochmal neu zu zweit quasi bezogen? Mhm. Und dann aber halt auch diese Begleitung mit den ganzen anderen Themen wie mit Selbstständigkeit. Ich meine, du hast was selbstständigkeitsmäßiges gemacht. Ich habe da was mit aufgezogen und dann so mit dem, mit dem Ausklingen natürlich so in Richtung neuer Job ist halt schon. Ich meine, das war so unser Plan, dass, das, dass wir das so machen und irgendwie sind wir da jetzt auch halt auch angekommen. Und das ist schon irgendwie cool, weil, ähm, wir halt auch so das, nicht nur das Was besprochen haben, sondern halt auch so wirklich das Warum. Also wir haben uns ja viel mit mit Themen auseinandergesetzt, die schon auch uns beschäftigt haben. Und letztendlich haben wir so das Wie auch begleitet. Ne? Also ähm, die ganzen Steps, die dazwischen waren, ähm, sind halt dann in den Folgen, keine Ahnung, zwischen 10 und 60 auch irgendwie mit dabei. ne Immer mal wieder zwischen Tiger King und Co.
1: Ja, absolut. oder ähm Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, diese komische
0: Dating-Serie da. Ähm, Blind, Blind, äh Dates. Love is Blind. Love is Blind. Oh shit, die haben wir geguckt. Love wir is haben Blind. Geguckt, ähm da gibt's übrigens neue Folgen. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, Ernsthaft, richtig hart. Und äh, ich glaube zwei neue Folgen oder sowas oder drei. Und zwar ist es so Love is Blind Reunion. Und wir haben es natürlich, natürlich letztens angeschaut. Es war so eine harte Zeitverschwendung. <lacht> also wenn die erste Staffel Zeitverschwendung war, dann war die einfach Zeitverschwendung hoch 10, Mann.
1: Und das Gute ist, dass wir hier gerade äh, über Sachen reden, die uns bewegt haben. Und Hauptsache danach gibt es einen Kommentar zu einer Serie und wir driften sofort wieder ab.
0: Ja, aber ja. das war ja, ja. schon auch hat sich auch über kulturelle Themen ausgetauscht, habe ich ja gerade schon bei Tiger King gesagt. Aber ist auch so ein bisschen so die neue Kultur, dass man halt jetzt nicht nur die ganze Zeit irgendwelche Galerien und Museen besucht, sondern sind halt auch Netflix-Serien, die so in die, in die aktuelle Kultur mit einfließen. Und äh, da ist zum Beispiel Love is Blind halt irgendwie dabei auch, ne? was halt oh. teilweise lustig, aber auch teilweise hart ist. Ja, wobei
1: wir natürlich auch zwischendurch äh, noch überlegt haben, ob wir das überhaupt droppen weil es zu männlich ist.
0: Ja. <lacht> ja. Also ich, ich glaube, Love is Blind ist noch irgendwie was Lustiges einigermaßen, weil es auch so vom Konzept her anders ist. Aber es gibt ja noch, keine Ahnung, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht geschaut, also nicht, weil es mir zu peinlich ist zu sagen, aber das habe ich tatsächlich nicht geschaut. So Circle, ne? Da gibt es noch ist so. Das? Ja, es hat auch irgendwie so eine komische Social Media ähm, okay. Serie auf nee. Netflix. Nee auch, nee, auch super merkwürdig. Also da gibt es ja noch um einiges dümmere Sachen, glaube ich. Okay, sehr gut. Was sind deine Lowlights?
1: Boah, Lowlights und Learnings ist halt hart. Ne? Wir hätten das umdrehen müssen. Wir hätten das zuerst bringen müssen. Ähm, also auch da wieder Lowlight, die Qualität der ersten Folgen. Also ich, <lacht> ich konnte das nicht länger als fünf Sekunden anhören. Das ist ja eine Katastrophe dass Menschen das sich überhaupt angehört haben, ist schon ein Wunder. Und wir haben damals gedacht, wir sind die Götter der Audioqualität.
0: Das habe ich nie behauptet und auch nie gedacht.
1: Ja, ich schon. Also, Wahnsinn. Und das ist äh, wirklich ein Learning. Ich meine, natürlich ist es so ein bisschen widersprüchlich zu einem ähm, modernen, agilen Ansatz zu sagen, ich probiere es einfach mal aus, aber boah, also veröffentlichen hätte man die Dinger nicht können. Eigentlich es ist es wirklich gruselig. Dann das Thema Koordination für die Aufnahmen. Das war schon manchmal auch mit Aufwand verbunden. Klar es ist es ja immer, wenn man was macht, aber dann schon auch das ein oder andere Mal so: mh, ja, hier passt jetzt nicht und noch reingeschoben. Und ich glaube, irgendeiner hat da von uns beiden hat da immer einen Kompromiss gemacht und das war Siehe, schon...
0: Siehe Fred, der heute vorm Kleiderschrank sitzt am Boden.
1: <lacht> nee, das also ist jetzt, also, ist jetzt nicht schlimm, aber, also, ich glaube da, oder keine Ahnung, ich habe mal das Mikrofon mit in Urlaub genommen und, äh, weiß ich nicht, du warst auch mal zwischendrin und dann warst irgendwie so gestresst und wir mussten so eine schnelle Folge machen und so und das ist halt, und deswegen ja, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir jetzt auch bei neuen Jobs sagen, so, mh. Nee, passt einfach nicht mehr. Ähm, und das dritte Lowlight war so ein bisschen, mh, ist so ein bisschen im Kontrast zu dem, was ich als positiv gesagt habe. Ähm, wir haben uns zwar auch ein Stück weit besser kennengelernt und auch nochmal ein Stück weit andere Themen adressiert, endete manchmal aber auch darin, dass wir, wenn wir kurz telefoniert haben, nee, nee, ich kann das jetzt nicht erzählen, ich muss es gleich, gleich warten auf die, hm. ähm, auf die Aufnahme, sondern es war dann so, ja okay, ich will aber nicht immer nur auf die Aufnahme warten. Ich will ja wissen jetzt, geht, wie geht geht's dir? Was beschäftigt dich gerade? So. Nee, nee, das kann ich dir erst morgen erzählen, sonst habe ich keinen Stoff mehr für die Aufnahme.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Auch vor allem, wenn, wenn Fred dann mal in die Gruppe, in die, in die Jungsgruppe bei uns was geschickt hat. Ah nee, das kann ich jetzt nicht. Ja, Wochenende war gut, aber ich kann keine Details nennen, weil ja, das, <lacht> das ist halt auch hart. Ja, aber stimmt schon. Ich meine, wenn du du willst ja auch Gewisse Stories nicht 20 Mal erzählen.
1: Ja, und ich glaube, also, das hat man bei der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, schon gemerkt. Irgendwie, wir kannten die Stories halt alle schon. Wir wollten nur so einen kleinen Abriss geben, bevor wir die letzte Folge machen. Und eigentlich kannten wir die Stories schon. Und ja, das ist ja halt dann irgendwie, macht ja dann auch keinen Spaß. Und ich finde, das hört man dann auch.
0: Ist dann auch nicht mehr so authentisch. Ja, genau. Wir sind auch keine Schauspieler. Exakt. Aber ja, Authentizität ist immer sehr wichtig, finde ich. Ähm bei mir absolutes lowlight clubhaus <lacht> das war ja immer so die these also das ist ja so krass durchgestartet aber immer so die these okay entweder das ist es in gefühlt einem Monat wieder vorbei oder wir müssen dabei bleiben weil es wird richtig krank und gefühl dass ganz deutschland einmal so durch durchgeseucht worden von Clubhouse. jeder der ein iPhone hatte war da gefühlt einmal drauf und das war es dann aber auch schon. Also ich glaube, bei uns war das so, es hielt maximal so eine aktive Phase, so zwei, drei Wochen an, habe ich das Gefühl. Und ich war da auf so ein paar Talks mit dabei und ab und zu war als Moderator. Aber äh, das war dann auch, äh, ja, das war dann Clubhouse.
1: Ja, aber Hauptsache, hat, wir waren richtig gehypt und haben
0: teilweise Sachen,
1: Termine verschoben, damit wir auf Clubhouse irgendwelchen Terminen beiwohnen können.
0: Das habe ich jetzt nicht, aber ich schon. Ja, kann ich verstehen. Ja, also Clubhouse auf jeden Fall ein krasses Lowlight. Zweites Lowlight ist äh, meine Blutspenden-Performance. <lacht> weil die hat sich, die hat sich seitdem <lacht> tatsächlich nicht mehr geändert. Äh, ich war einmal Blutspenden seitdem. Ist natürlich hart einerseits, weil ich gesagt habe, ich mache es nochmal. Ich habe es aber nicht gemacht. Und äh, da muss ich auch selbst mit mir ins Gericht gehen. Vielleicht lag es auch so ein bisschen daran, dass ich unterschwellig, ähm, beim ersten Mal ja so leicht weggekippt bin und irgendwie dann keinen Bock mehr drauf hatte, dann so, ja, so nicht mehr fit zu sein. Wahrscheinlich würde ich es beim nächsten Mal besser machen, wenn ich sage, ich muss halt wirklich davor zwei Liter trinken, das wusste ich halt letztes Mal ja, nicht. Und
1: ordentlich, ja. ordentlich was futtern.
0: Ja, genau. Aber habe ich ja nicht gemacht und äh, ich war außerdem nie wieder da. Ja. Und eigentlich noch ein hartes Lowlight, ähm, auch wenn es irgendwie cool und lustig war, war halt auch Tiger King, ne? Also <lacht> irgendwie lustig, aber irgendwie auch so hart, dass wir dann darüber so viel geredet haben. Und keine Ahnung, ob es an ja. Corona lag, weil wir keine anderen Themen hatten, aber wir haben ja wirklich viel darüber geredet. Ne? Ja.
1: Über Tiger King, ey. Lick. So.
0: Aber gut, äh, dann lass uns doch zu den Learnings kommen. Was sind denn so die Themen, die du eigentlich mitgenommen hast, so aus dem Prozess oder inhaltlich? die dir vielleicht auch einfach was beigebracht haben? Oder wo du sagst, habe ich jetzt langfristig noch was von. Ich würde sagen auf jeden Fall, dass
1: ich schon merke, ich meine, ich wusste schon vorher, dass ich gerne rede, aber ich rede auch gerne in so einen Kasten hier rein und nehme das auf. Das ist ganz cool. Und würde ich auch gerne weitermachen. Und dieser ganze Prozess des Aufnehmens dann... Folgen verarbeiten, bearbeiten und wie ich mich da am Anfang noch hingesetzt habe und auch das hört man ja in den ersten Folgen und das ist ja jetzt kein Spoiler, das kann man ja auch sagen, wie ich da einfach hart mir jede Audiosequenz angehört habe und wenn irgendwas nicht gepasst hat, habe ich es rausgeschnitten und es hat einfach Stunde um Stunde gefressen und jetzt, wie ich am Ende so, also mich auch weiterentwickelt habe in die Richtung, naja, es ist aber gar nicht schlimm, wenn man M sagt, weil das ist nämlich normal, und es ist auch gar nicht schlimm, wenn da mal ein Hänger drin ist, weil wenn man auf einer Konferenz redet, natürlich hat man bestenfalls eine Rede vorbereitet, aber auch da kann man mal stocken. Und
0: von daher, das macht es eigentlich nur natürlich. Ich habe es schon mal gesagt, ich glaube schon das ein oder andere Mal, aber authentisch ist das Neue perfekt. Und ich finde diesen Spruch einfach immer wieder geil. Voll. Und ja, das bin ich übrigens in der Tat über einen Clubhouse-Talk
1: draufgekommen, weil ich da mit einem... COO von so einer Podcast-Firma gesprochen habe, die halt so Podcasts veröffentlichen und ähm, da ging es auch darum und das war so mein krasses Learning und also was, was, was möchte ich weitermachen und das ist wirklich ganz klar trotzdem weiter Podcast machen, Podcast aufnehmen, hab da ja auch schon möglicherweise was in der Pipeline, was jetzt aber noch nicht spruchreif ist und von daher das ist so das absolute absolute Learning und das halt einfach auch Spaß macht und das ist halt aber auch ein Stück weit vielleicht einem auch einen Sinn gibt, neben der eigentlichen Arbeit. Weil das, was wir gesehen haben, war ja ein, ja weiß ich nicht, die Arbeit, in die wir uns schon auch gut integriert gefühlt haben, war auf einmal nicht mehr da und wir haben so ein bisschen gestruggelt und uns einen Sinn gesucht. Und das möchte ich einfach nicht nochmal haben. Und jetzt waren wir irgendwie jung, dynamisch, erfolglos und konnten uns da aber gut in Sachen reinarbeiten. Aber wenn mir das mit Mitte 50 passiert, dann will ich das einfach nicht nochmal erleben. Und deswegen bin ich ganz froh, damit nochmal was gefunden zu haben und auch so ein bisschen die, das vor Augen führen, dass man da immer genau das braucht.
0: Also wenn ich, wenn mir Mitte 50 nochmal so eine Art Corona-Pandemie und Kurzarbeit und sowas drohen würde, dann hoffe ich, dass ich da einfach äh, schon lange ein Haus habe, dass ich einfach dann hart umbauen werde. Ich, 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 nicht, ich ärgere mich, aber ich denke mir immer noch so, ich hätte meine Zeit noch so viel geiler nutzen können. Ich meine, ich habe ja letztes Jahr bei meinem Vater im Garten super viel äh, umgebaut und wir haben so Hütten gebaut und so, das hat mega Bock gemacht. Mhm. Und Aber wenn ich einen eigenen Garten oder ein eigenes Haus gehabt hätte, hätte ich so gerne dann einfach irgendwas gebaut. Das ist halt cool, wenn du so eine Möglichkeit hast, und äh, also deswegen wollte ich nur sagen, bis, bis ich 50 bin, äh, habe ich auf jeden Fall ein Haus und ich hoffe auch schon einige Jahre früher. Und äh, wenn dann sowas nochmal kommen soll, dann werde ich die Zeit sehr, 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 sehr gut für mich und äh, meine Family hoffentlich dann auch nutzen können. Äh, aber meine Learnings auch so inhaltlich und die ich dann auch wirklich umgesetzt habe, ich glaube ganz oben, und da muss ich auch dir echt danken, Du hast mich so ein bisschen, weil du immer so diesen Blick dafür hattest, auf dieses Finanzthema gebracht und äh, das habe ich dir auch schon mal gesagt, da hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber geredet, so mit diesen ETFs, das kam wahrscheinlich auch erst so richtig auf, generell in der Corona-Pandemie, die gab es davor auch schon, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, aber ich habe auch gemerkt, dass während so dieser Pandemie Leute Zeit hatten und sich damit wirklich auch auseinandergesetzt haben und äh, du hast das Thema ja mal mit aufgebracht und mittlerweile habe ich schon einen sehr großen Teil meiner, erstmal habe ich generell meine Finanzen halt äh, mal in Ordnung gebracht und äh, mir auch einen Finanzplan aufgestellt und so. Und dass ich auch generell jetzt jeden Monat schon einen Großteil der Themen oder der, der Gelder, die ich irgendwie zurücklegen möchte, fließen halt nicht aufs Bankkonto, sondern in ETFs. Und äh, das ist schon auch mit von dir, angestoßen worden, deswegen, das war schon schon sehr cool, ein großes Learning und auch so ein gutes Thema einfach, um sich mal mit, ich sag mal, mit seiner Zukunft auseinanderzusetzen und ich glaube, das haben wir in vielen Bereichen ziemlich gut gemacht über die letzten Monate. Das ist auf jeden Fall so der finanzielle Bereich, so das Thema, das physische Zuhause, so Thema Ausmisten, da haben wir uns ja gegenseitig so ein bisschen draufgebracht. Das ist ja auch, ich meine, Deutschland mistet aus, haben wir ja auch mal in der ganzen Folge besprochen. Und äh, ich habe jetzt gerade wieder die Woche, du hast erzählt, dass ihr zu Hause eure Küche nochmal ausgemistet habt. Bei mir, meine Freundin wollte auch hier den Schrank ausmisten. Wir haben jeder nochmal so eine riesen Ikea-Tüte, jeder, riesen Ikea-Tüte, die gefühlt am Überlaufen ist, äh, an Klamotten ausgemistet, auch richtig hart. Das muss man einfach regelmäßig machen, dieses Ausmisten. Ähm... Ansonsten, was ich noch gelernt habe, Sprechen tut gut, habe ich mir aufgeschrieben. Also so dieses Austauschen bei Themen, auch wenn es einem vielleicht nicht so gut geht. Es tut einfach gut, darüber zu reden, das, das weiß man. Und das haben wir einfach hier in einem sehr regelmäßigen Format gemacht. Und das war halt auch einfach sehr cool. Und ich glaube auch so das Thema Angelschein habe ich wahrscheinlich, <lacht> <lacht> wahrscheinlich äh, hätte ich es vielleicht nicht so konsequent durchgezogen. Ich hatte immer Bock drauf. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass wir auch immer wieder mal drüber geredet haben, hat das sich bei mir bestärkt, dass ich den machen möchte. Mein Ziel ist ja, irgendwann noch den Jagdschein zu machen. Da habe ich jetzt keinen Zeitdruck, aber das würde ich schon gern irgendwann noch machen. Und es sind schon viele inhaltliche Learnings, die ich auf jeden Fall auch mitnehme, abgesehen jetzt von dem von dem Prozess an sich. Und äh, was ich dann noch als Kommentar zu, zu dir sagen möchte, weil du meintest, äh, du hast da so Bock drauf, Podcasts zu machen, hat Fred auch wirklich. Also er sagt das nicht nur so, sondern er ist das schon die treibende Kraft, was so Podcasts angeht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du das äh, in anderen, in anderen Areas genauso weiter treiben kannst. Äh, mir macht das auch Spaß, aber nicht so viel wie Fred. Also, mir macht es Spaß, das zu machen, aber nicht das Ganze halt außenrum, sagen wir so. Mit Schneiden und Co., ja. Gut. Gut. Ähm. Fred grinst nur. Wir können ja, wir, wir machen jetzt einfach noch, entweder du sagst noch was oder wir machen noch eine kleine Checkout-Frage. Ich weiß nicht, ob du wieder was vorbereitet hast. Ich wollte das jetzt eigentlich nur so
1: wirken lassen, weil ich fand, es war sehr, sehr schön gesagt. Oder wie du vorhin gesagt hast, süß. Süß. Jetzt kam noch mal die kleine Straßenbahn im Hintergrund.
0: Ja, ich glaube, jemand hat seine Mülltonnen wieder
1: weggerollt oder so. <lacht> Und ich würde gerne dir als... Checkout-Master würde ich dir gerne die Checkout-Frage überlassen,
0: unserer letzten Folge. Was möchtest du deinem Gegenüber mit auf den Weg geben?
1: Boah, ey, das ist wirklich eine harte Frage.
0: <lacht> das ist eine sehr offene Frage.
1: Das ist eine sehr offene Frage. Also ich lasse es mal meinen gedankenfreien Lauf und ich würde sagen, die erste, der erste dumme Kommentar in meinem Kopf war, Toi, toi, toi.
0: <lacht> ja, okay, das ist hart.
1: Das ist wirklich hart. Jetzt noch meine zweite Antwort, die sich währenddessen ein bisschen manifestiert hat. Also einfach das Thema, bleib offen, ähm, geh weiterhin Dinge so einfach an und wie du schon gesagt hast, du hast Bock, aber ich glaube, es gibt bei jedem Thema harte Zeiten und wenn man sich dann daran erinnert, warum man es macht und das war jetzt bei uns ja zum Beispiel einfach nur dieses Reden und irgendwie über Sachen, Themen auch, ja, einfach nur sprechen und damit sozusagen auch sich besser fühlen, ähm, dann wird jedes Thema auch am Ende ein, ja, irgendwie ein Erfolg und deswegen bleib da einfach so, wie du bist und äh, wie gesagt, toll, toll, toll. <lacht>
0: stelle ich mir jetzt gerade so eine alte Mutti vor, die so Toi, 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 <lacht> Bushi. Äh, ja, man soll ja immer das machen, auf was man Spaß hat und man merkt einfach, dass Fred bei gewissen Themen einfach super für brennt. Podcast ist auf jeden Fall eins davon und äh, selbst wenn du jetzt nie dadurch mega reich wirst, ist es halt immer auch eine Möglichkeit, das irgendwo anzuknüpfen. Ne? Sei es jetzt in einem Unternehmen, wo man ähm, auf Kommunikation oder auf Change-Themen aufmerksam macht und damit dann Leute erreicht oder sei es jetzt für deine Selbstständigkeit, wo du vielleicht entweder Kohle mitmachen kannst, wenn du die Podcasts für woanders ähm, mitorganisierst oder man nutzt es um, wie es auch viele Firmen machen, die eigentlich ein Produkt verkaufen und dann aber über einen Podcast quasi äh, eine neue Audience irgendwie ansprechen. Weil ich nur damit sagen will, ich finde es geil, dass du dich für Sachen begeistern kannst und äh, das tust du ja, ein Podcast ist jetzt ein Thema davon ja, oder ein Beispiel davon, aber behalt deine deine Begeisterung und deine, deine Freude an Themen und ich glaube, wenn man ähm, die Themen einfach immer so mitmacht und in seinem, ich sag mal so, in seinem normalen Leben integriert, äh, wird man immer eine Freude dran haben und dann kann man auch mal so die, die leidigen Themen, die dann vielleicht auch kommen, vielleicht gut damit wieder ausbalancieren und äh, ja, viel Erfolg dabei, aber natürlich auch bei den, bei den neuen Abenteuern, die jetzt äh, für dich dann aufkommen und immer die Freude dran behalten. Alright, boy.
1: Das war eigentlich ein zu gutes Schlusswort, deswegen äh, hatte ich kurz überlegt, ob ich hier auf den Stoppknopf drücke.
0: Das darfst du im Nachhinein immer noch.
1: Ich darf das im Nachhinein immer noch. Und äh, in diesem Sinne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die letzten eineinhalb Jahre, 18 Monate, um sich auch noch mal das vor Augen zu halten. Mhm. Und ähm, wer weiß, was was unsere Wege noch so für uns vorgesehen haben, wo wir uns vielleicht, vielleicht sogar im Podcast-Game irgendwann wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao.